0: Vous écoutez RTL.
1: 15h04 sur RTL, plus que temps d'aller marcher avec Flavie Flamand. Bonjour Ah, vous venez avec nous alors ah bah Je vous écoute plutôt. <rire> Super, hein merci beaucoup Anne Lehenaf. Je, je marche jusqu'à 16h. <rire> voilà, exactement, à 16h pour un prochain fois sur À tout à l'heure. Oui, les bienfaits de la marche, c'est maintenant sur RTL. Vous venez, on va se promener. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
0: On est fait pour s'entendre.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Que nos échanges étaient beaux et passionnants Hier après-midi en direct sur l'antenne d'RTL Nous parlions de l'oralité et de l'écriture Nous avons ouvert ensuite avec Guillaume Villemot Le festival des conversations C'était hier soir au Muro. Le principe il est génial On se retrouve dans un endroit En l'occurrence hier soir c'était un cinéma Et on converse, on échange, on disserte Alors que l'on ne se connaît pas Mais que l'on a tant à se dire Et croyez-moi ça fait un bien fou La prochaine soirée ce sera lundi Ce sera au 3 quai malaké dans le 6e arrondissement à partir de 18h30. Alors si vous êtes à Paris ce jour-là, venez, ne, ne ratez pas le Festival des Conversations, nous converserons ensemble, on vous y attend Allez, aujourd'hui sur l'antenne d'RTL on sort, on va prendre l'air, on va respirer. La marche est le meilleur remède pour l'homme, ce n'est pas moi qui le dis, mais un certain Hippocrate. Activité physique la plus simple à adopter et à mettre en pratique, marcher aurait des bienfaits insoupçonnés. Mais lesquels donc Et si le bien-être était au bout de nous, peut-on On en parle aujourd'hui avec nos invités. Annie Choix. bonjour. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL Annie, vous êtes directrice de la rédaction de Maxi et partenaire donc, Maxi partenaire de cette émission. À vos côtés aujourd'hui Jacques-Alain Lachamp. bonjour Jacques-Alain Lachamp, vous êtes ostéopathe, vous êtes responsable de la consultation sur la marche à la clinique du Mont-Louis et vous êtes auteur de l'ouvrage euh, La marche qui soigne euh, ça c'est à la petite bibliothèque euh, Paillot Payot Santé et puis bien marcher ça s'apprend alors première question effectivement, s'il est une chose que personne ne nous apprend, c'est bien marcher
2: on ne nous apprend pas à bien marcher, ouais. malheureusement et souvent les enfants les petits-enfants mimétisent leur, leur marche sur la marche de leurs parents.
1: C'est pour ça qu'en fait, on a parfois effectivement la même démarche. On se rend compte qu'il y a des démarches familiales voilà, un peu. Bah,
2: Lorsqu'on emboîte les pas euh, de quelqu'un qui se porte correctement et qui a un bon tenus, une bonne vitalité, ça va. Mais quelqu'un qui, qui a un tenus très bas, euh, qui traîne les pieds et qui a une posture un peu dépressive, euh, on s'emboîte là-dedans euh, tout petit. Donc, donc ce, ces phénomènes mimétiques sont, sont vraiment à, à surveiller chez le tout petit, absolument.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que notre marche, en fait, elle évolue au cours de notre vie. Bien sûr. On ne marche pas de la même façon que l'on est 20 ans, que l'on est 30 ans ou que l'on est... Ait... 22 40. ans Vingt-deux <rire> ans
2: de la vie
1: Je me tourne vers Annie Schwab. Oui. Ça ni évolue avec énergie, Ni avec Bien les mêmes énergies, ni avec les mêmes
2: muscles, ni avec les mêmes compétences musculaires, oui. cardiovasculaires, mais surtout euh, les, 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 les défauts de marche, par contre, qui qu'on peut trouver à l'adolescence, on peut les retrouver aussi euh, chez le senior. Mmh, donc euh, c'est donc quand même à surveiller, il faut toujours avoir un œil de chorégraphe pour regarder un marcheur.
1: Très bien. Une marcheuse, Annie Schwab, vous êtes marcheuse ou pas euh, oui, plutôt. En tout tôt, cas, vous tôt. êtes intéressé à tous ah, les oui. types de marches ah, que oui. l'on peut trouver aujourd'hui. C'est-à-dire que oui. euh, si on se penche vraiment sur la question de la
3: marche, on peut voir qu'en fait, en réalité, il y a plusieurs offres. Ah oui, il y a plein de façons de marcher. et puis de... C'est vrai qu'elles sont toutes très positives parce qu'elles sollicitent tout le corps. Il y en a certaines qui sont plus recommandées euh, si on veut faire euh, du cardio training. Euh, mmh. euh, par exemple, il y a la marche nordique. C'est la marche, vous savez, avec les bâtons. En fait, C'est comme le ski de fond sans les skis de fond. Ouais. Et ça, c'est parfait, vous savez, pour les... Qu'on appelle les, les petits muscles là qui sont sous les bras euh, que ma maman appelait très élégamment les gants de toilette. Ouais. Voilà donc pour remuscler tout ça, la marche nordique, c'est formidable. Il euh, y a aussi euh, la marche basse, la, euh, voilà, la, la marche, marche afghane. Massaï. On aura un témoignage absolument en la en marche lui. afghane en fait qui s'inspire de, 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 de cultures ancestrales.
1: Mais ça, ce sont des, 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 des sports, des activités sportives. C'est une marche particulière aussi, Jacqueline Lachan.
2: Plutôt. Ouais. Ce sont des, des techniques de marche. Chacun faisant son, son marché, oui, si je puis oui. dire, sur euh, ce, ce type d'activité euh, pour des raisons culturelles, pour oui. des raisons de, euh, comment de voisinage aussi. Quelquefois, oui. on est invité par un, un collègue ou un ami qui pratique la marche, oui. la marche nordique. Oui. Euh, ou la Il y a le long côte aussi,
3: qui est très très tendance. Euh, le on se met dans l'eau jusqu'à le la taille. Voilà, Et voilà. c'est très efficace ça.
1: Voilà, mais dans, mais dans tous
2: les cas, je dirais que toutes ces marches sont bonnes, à une condition, c'est qu'elles ne soient pas source de traumatisme.
1: Voilà, et qu'elles soient bien marchées. Voilà,
2: voilà. Donc, donc, donc euh il faut quand même avoir une observation Préliminaire du, du candidat marcheur
1: Alors l'idée c'est que l'on vous apporte Justement euh, des pistes hein, de réflexion Si vous aimez marcher, si vous n'aimez pas marcher Vous pouvez composer le 3210 Et échanger avec nous sur cette antenne Et puis quelle est la marche qui vous convient le mieux On va essayer d'y répondre Nous sommes en direct jusqu'à 16h On attend Jean-Louis Etienne, vous le connaissez Explorateur, écrivain, médecin Qui viendra aussi participer à nos échanges On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL
0: Vous écoutez RTL on est
1: fait pour s'entendre. Flavie Flamand. On parle de la marche aujourd'hui sur l'antenne d'RTL en compagnie d'Annie Schwab et de Jacques-Alain Lachant. Euh, des messages qui nous arrivent sur nos réseaux sociaux. Christelle nous écrit Il y a marché et il y a marché à l'extérieur, au bord de la mer, dans un parc. Marcher au bord de la mer, c'est si vivifiant. Je revis surtout avec la belle saison qui revient. Georges nous écrit C'est un plaisir poétique de marcher au hasard des rues de la ville ou à la campagne, montagne, bord de mer. Le cerveau dit oui, marcher oui, mais courir non. Et Flavie nous écrire Je fais de la course à pied et curieusement je ne suis pas fan de la rando, la marche euh, car ça ne va pas assez vite à mon goût, je me sens frustrée. Voilà, chacun a son rapport finalement, hein, à son corps a la chance et puis euh, c'est vrai que dans les messages que l'on reçoit aussi à Schwab, c'est cette idée du contexte la marche nous permet aussi d'explorer euh, des, des univers complètement différents et d'aller au
3: contact d'une nature que l'on délaisse parfois. Absolument et euh, vous savez Flavie qu'il y a euh, aujourd'hui ce qu'on appelle, alors moi j'ai découvert le nom en Chinois, je vais le dire très mal, c'est le Shinrin Yoku, mm -hmm. qui s'appelle bain de forêt, littéralement, n'est-ce pas Ou qui parlait euh, le, couramment. les chinois couramment. couramment. En fait, il y a des chercheurs qui ont prouvé que aller dans la forêt, marcher dans la forêt 40 minutes par jour avait des effets très bénéfiques sur la santé, faisait baisser la tension artérielle, diminuait les risques de dépression, d'anxiété, de fatigue, de colère et d'hostilité. Donc finalement, marcher dans la nature, et notamment au contact des arbres, des branches et des feuilles, c'est bon pour la santé. Jacques-Alain Lachant bien marcher,
1: c'est quelque chose qui permet effectivement de, de rester dans une certaine vigueur
2: Marcher ne veut pas dire bien marcher. Ouais. Hein Donc bien marcher, c'est euh, tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'il euh, faut regarder le candidat marcheur, je dirais, dans sa chorégraphie, et, et déceler euh, très, très, très vite euh, les anomalies, euh, par exemple les, les talonnades, l'attaque talonnière du, du pas, ou la tête qui penche en avant, ou les bras qui manquent de ballons, euh, ou le ventre qui est abandonné, ou le tonus qui n'est pas présent.
1: Oh, donc il y a une vraie façon de marcher hein, et, enfin, ami, en fait. Hein. Moi je ne me et, regarde
3: et, jamais dans ouf, une
2: glace et, et hein, et quand fait, je marche. Et en fait, <rire> voyez ce que je suis en train de vous, vous montrer, ou de vous faire sentir là, si je lâche mon tonus abdominopérinéal, ouais. je pèse une tonne sur mes articulations. Ouais. Mmh. Si je marche comme ça...
3: Donc il faut quoi Serrer le ventre euh, il faut... Non, il faut,
2: faut recruter le tonus. Ok. Il faut se hisser, quoi. On se hisse. Et par là. Okay. Par, voilà, par là, par
1: le ventre. On n'a pas les caméras dans nos sujets, Légieux. malheureusement, voilà. mais Alors, euh, voilà. Il faut
2: aller s'asseoir sur ces ischions, comme ça. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une vraie légèreté posturale. Et on a une vraie légèreté de marche.
1: Très bien. On, on, va, on va demander à Marie-Françoise ce qu'elle en pense, hein, parce qu'elle, elle pratique la marche nordique. Bonjour Marie-Françoise. Bien. Bonjour. Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. La marche nordique, c'est votre dada, alors en plus l'avantage c'est que c'est en groupe. Ça fait maintenant 4 ans hein, que vous la pratiquez. Ça fait
4: effectivement 4 ans. Alors qu'est-ce que ça très vous a apporté ouais. C'est très important de ne pas la pratiquer tout seul. Ouais. D'abord parce que, comme le disait notre intervenant, il y a une chorégraphie. Ouais. Et la chorégraphie c'est très important. Euh, pour marcher efficacement, il faut faire marcher les jambes, il faut faire marcher les bras, il faut respirer et il faut avoir le tonus, un tonus correct.
1: D'accord. Vous avez appris, vous, en groupe, vous êtes allé dans un, dans un groupe qui vous a permis justement de, de comprendre cette marche et de pouvoir l'appliquer
4: Je suis dans un groupe toute seule, je n'aurais jamais rien fait. D'abord, je n'aurais jamais fait de sport régulier. Mmh. Alors L'avantage du groupe, c'est qu'on est plusieurs, qu'on se soutient et qu'on apprend ensemble. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ce groupe-là. Euh, que vous dire
1: bah, Écoutez, non, mais moi, je vais vous poser d'autres questions. Parce que quels sont les bienfaits que vous avez ressentis, justement, en pratiquant la marche nordique
4: Alors, l'essentiel, c'est d'abord sur l'esprit, parce ouais. que j'ai démarré quand j'étais en activité. Et deux heures de marche dans les bois, ce sont deux heures où on oublie tous les soucis. Ça, c'est génial. C'est formidable. Mmh. C'est aussi deux heures pendant lesquelles on fait travailler son corps. Donc, on en retire toute une série de bénéfices. On a, on a un temps d'entraînement avant de marcher. Et on a un temps d'étirement, de remise en forme après une marche. Mmh. Et tout ça, c'est excellent pour la forme.
1: Euh, est-ce que c'est difficile ou pas Parce que certains vont considérer que la marche n'est pas un sport. Vous qui marchez, est-ce que vous pouvez leur répondre
4: alors je répondrai que ça a été d'abord difficile, je ne dirais pas le contraire. J'ai eu un peu de mal parce que je n'avais aucune pratique sportive. Mais très rapidement, l'envie est arrivée et je pratique ça vraiment avec un très grand plaisir. Et la convivialité du groupe a son importance. Voilà, ça a des bienfaits aussi sur votre vie sociale Ça a beaucoup de bienfaits, je suis désormais en retraite. Et le fait d'avoir un groupe de référence c'est important. C'est important, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai appris des tas de choses, parce que quand on marche, on parle. J'ai appris des choses sur la nature, des choses que j'ignorais, j'ai appris des choses sur la région que j'habite, c'est culturellement très intéressant.
1: Donc ça a un peu changé votre vie, hein, la marche nordique, si je ah, vous écoute. Ah je
4: ne raterai pas une séance. Ah mmh. génial, vous, vous marchez combien ah. de fois par semaine Alors on marche en moyenne deux fois par semaine, pas mal, hein. deux ouais. marches d'une dizaine de kilomètres, on ne dépasse jamais deux heures, et c'est généralement dans les bois, puisque j'ai la chance d'habiter une région boisée. Euh,
1: Marie-Françoise, vous avez commencé à l'époque où vous étiez encore active. Aujourd'hui, donc, vous êtes oui. une jeune retraitée. Est-ce que vous pensez que ça, a, euh, ça vous a permis, justement, euh, euh, de, euh, ben, ce passage, ce nouvel épisode de votre existence Est-ce que ça a permis de le faire passer plus facilement
4: Oui, évidemment. Évidemment. Oui, ça a été très utile pendant les dernières années de ma vie active, ouais. mais ça a été encore plus important euh, maintenant que je suis retraitée, effectivement. Quand on quitte son travail, on n'a plus son réseau social et il faut le reconstruire. Eh bien merci beaucoup
1: pour votre témoignage Marie-Françoise. Vous nous donnez envie de faire de la marche nordique. Je Moi je sens qu'avec avec, avec, euh, ah, avec, avec on va s'y
3: mettre là. On <rire> va aller faire un petit <rire> tour dans le bois de Boulogne. <rire> puis,
1: merci beaucoup pour votre témoignage. On vous embrasse. à bientôt Marie-Françoise. A bientôt. Au, au
0: revoir. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre.
1: Bienvenue sur RTL, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et en direct, et on est ravis de voir arriver dans ce studio notre troisième invité, qui est Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. C'est bon, vous, êtes, vous avez un petit décalage horaire Oui. Parce que notre rendez-vous était à 15h. Je suis
5: désolé, voilà. je n'ai êtes... perdu parce que j'étais dans un taxi, qui me... j'ai demandé « mettez-moi RTL ». Ah, euh, génial J'ai suivi ce que vous avez raconté. Tout
1: le monde vous connaît, vous êtes médecin, explorateur, écrivain, auteur d'un ouvrage « Dans mes pas » aux éditions euh, vous êtes venu à pied Non. J'avais prévu,
5: mais j'avais. Pour être sincère, j'étais distrait, j'avais oublié.
1: Bon, très bien. Vous, vous savez que vous
3: connaissez votre voisine
5: Oui. Ben oui, un moment Est-ce que vous bah, vous, est vous souvenez de Jean-Louis Parce qu'il se rappelle plus du tout. Al -Pirando. Al -Pirando. Juste
3: avant que Jean-Louis parte enfin, sa, sa première expédition. Ça ne nous rajeunit pas, ça, Jean-Louis hein. Il paraît qu'il fut un temps où vous vous appelez papy.
5: Oui, j'ai eu ce prénom sur <rire> Penuxis. Sur sur oui. Oui. j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly oui. Tabarly avait 48 ans on l'appelait Pépé, je ne sais pas pourquoi et donc euh, l'équipage avait une moyenne d'âge de 24 ans moi j'en avais 31 et donc je suis venu le, le papy, le papy j'étais le médecin, le confident voilà, donc euh, le protecteur
1: et maintenant les choses s'inversent il n'y a
5: que les anciens équipiers comme Titouan Lamazou qui m'appelle papy quand il me rencontre. Philippe Poupon, c'est ça, je suis resté le papy pour eux
1: en tout cas on est ravis de vous recevoir merci d'être avec nous Jean-Louis Etienne on parle de la marche aujourd'hui euh, vous, vous avez bon, évidemment euh, beaucoup d'exploits à votre actif. Euh, la marche, elle a toujours fait partie de votre existence
5: Alors écoutez, quand on m'a demandé d'écrire ce livre sur La marche, j'ai dit à l'éditeur, Paul Seine, écoutez il y a tellement de livres sur La marche, je ne veux pas ce que je vais dire de neuf. Ouais. Et je me suis ficelé au fauteuil à un moment donné, puis j'ai commencé. Je me suis rendu compte en écrivant, j'avais trouvé le bout de la pelote en fait. Ouais. Et est, on est intarissable sur La marche. Et j ai, j ai, je me suis rendu compte en commençant que c'était mon outil de liberté. C'est comme ça que j'ai commencé à exercer une liberté. J'avais 13 ans, j'ai mes premières fugues à pied. En fait, c'est ce qui permet de se mettre en route tout de suite. Quoi, hein. On n'a pas besoin de grand-chose, simplement de le décider.
1: Et c'est à la portée de tous.
5: Et surtout, c'est à la portée de tous. C'est gratuit,
1: c'est à la portée de tous. C'est euh... gratuit.
5: Et puis, euh, dès qu'on entre dans les bienfaits de la marche, qu'on pioche un petit peu à la fois sur ses bienfaits personnels, de souvenirs de marche, et puis de ce que ça apporte aux autres on se rend compte que c'est un mouvement tellement simple et tellement important dans la vie qu'il faut cultiver
1: Jean-Christophe Ruffin que j'avais eu un, un, un jour aussi dans une émission sur, sur la marche, je lui avais demandé, je lui ai dit mais qu'est-ce qu qui marche en fait Ce sont les jambes ou c'est ce, l'esprit qui marche Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Louis On ne marche pas qu'avec les jambes, Évidemment.
5: c'est tout le corps qui est en route et on ne se rend pas compte et quand on entre à, à disséquer on va dire la marche euh, on se rend compte que les, les, bien sûr les pattes nous portent mais c'est beaucoup plus que ça qui est à l'œuvre, oui. c'est le cerveau. Euh, c'est l'ensemble du corps, c'est la décision, c'est la mémoire, mmh. c'est toutes ces choses-là qui sont concernées par la marche. Jacques-Alain Lachan, vous, c'est le corps hein, qui, qui, qui vous
1: intéresse euh, en tant qu'ostéopathe Pas du tout. Mais, sans, mais <rire> si, pardonnez-moi, si, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que dans votre ouvrage, vous donnez des conseils euh, de marche qui sont, euh, qui sont impératifs et je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure Jean-Louis Etienne, mais euh, en fait on ne nous apprend pas à marcher euh, et on a parfois aussi des défauts de marche que l'on se travaille un peu toute la vie, c'est quoi bien marcher en fait?
2: Bien marcher, c'est se porter, c'est à dire, ouais, c'est la marche portante. C'est pas parce que voilà, c'est <rire> la marche portante, c'est à dire que c'est pas parce qu'on marche qu'on se porte. Ça veut dire que on peut subir la gravité terrestre euh, de façon très violente et, et, et être toujours en micro-traumatisme d'effort. Par contre, se porter, c'est avoir un mouvement entier, extrêmement gracieux, extrêmement sensuel pour soi, qui part du pied qui grimpe jusqu'au sommet de la tête qui permet Le pied de...
3: grimpe jusqu'au sommet de la tête. Le hein. mouvement
2: part bon, du pied, va jusqu'au <rire> sommet de la tête. C'est un mouvement vraiment qui, qui donne une sensation de grande légèreté. Ouais. C'est un mouvement extrêmement euh, entier, plein. Et la sensation qui apparaît est celle de, de sentir l'espace beaucoup mieux autour de soi. Et la pensée fonctionne de façon beaucoup plus harmonieuse. Aussi. C'est une pensée mmh. moins, moins euh, crânienne. Mmh. C'est une pensée qui est moins cogitante et qui permet d'avoir une sensation presque de la pensée de l'autre. Oui. C'est une chorégraphie, presque. C'est une chorégraphie. Oui. C'est une belle chorégraphie. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en danse contemporaine. Quand on, quand on voit les, les, les films de Pina Bausch, on voit très bien que le mouvement qu'elle travaille avec ses danseurs, c'est un mouvement qui part du pied. Vraiment.
1: Vous parliez de l'esprit. À l'inverse, lorsque l'esprit est bloqué, est-ce que la marche s'en ressent euh,
2: Absolument. Aussi, oui. dans l'autre sens.
1: Elle se traduit par quoi
2: Alors, ben c'est très simple. En fait, ça se voit... Ça se voit vraiment physiquement, c'est-à-dire que bon, je, je, c'est très intéressant sur le plan clinique, vous, vous êtes avec un patient ou quelqu'un de votre entourage qui se déplace, et puis d'un seul coup, vous avez un mouvement, une perte d'équilibre ou euh, un mouvement qui devient disharmonieux de marche. Et en même temps, quand vous regardez la personne, vous voyez que le regard n'est plus là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui s'est éteint brusquement au niveau du regard, et la personne est dans sa propre intériorité comme ça. Elle n'est plus connectée ni à l'autre, ni à l'espace. Cette forme d'absence crée effectivement une pesanteur musculosquelettique énorme.
1: Quand vous regardez les gens marcher euh, autour de vous, est-ce que vous avez le sentiment que les marches ont changé euh, depuis l'avènement du téléphone portable, euh, des réseaux sociaux et tout Aujourd'hui, on ne marche pas du tout de la même bien. manière. Jean-Louis Etienne, quand vous regardez les gens dans la
5: rue... Ah ben, bah, ils ne sont pas là.
1: Et ouais, exactement, <rire> ils
5: ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents <rire> du tout. Et d'ailleurs, il se... y en a qui vous percutent comme ça, parce mmh. qu'ils sont tellement dans leur histoire. quoi Donc, ils sont pas là. Mmh. Et je me souviens, on m'avait demandé de commenter une image de la sortie du, 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 du chemin de fer à, à New York, la grande gare centrale, mmh. où il y a tout d'un coup 500 personnes qui sortent. Et cette image, elle est prise du balcon en haut. Il n'y a pas une personne qui est là. Ils sont mmh. tous avec leurs trucs qui marchent, et comme de des place. fourmis. Oui, effectivement.
1: On va se retrouver dans un instant pour suivre nos échanges. On fait une petite balade jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, on donnera la parole à Karine. A tout de suite.
0: Vous écoutez RTL.
1: Flavie Flamand.
0: On est fait pour s'entendre. RTL.
1: Hélène nous écrit « J'adore la marche, je pourrais passer ma vie à marcher. On se sent vivant quand on marche. » Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec le message d'Hélène, Jean-Louis Etienne
5: Il y a tout qui marche quand on marche. Oui. Euh, ça commence par le cœur, la respiration, on fait le nettoyage des bronches. Dire, respirer, tout d'un coup, c'est quelque chose qui amène les bienfaits. Et puis, la marche, la c'est marche, le cerveau est à l'œuvre. Et on ne se rend pas compte... Euh, en fait, la marche, c'est la récupération d'un déséquilibre permanent. Vous voyez, quand vous levez un pied pour mettre devant l'autre, vous allez rechercher un équilibre. Et l'enfant, quand il naît, le bébé, ben, il fait un pas, il tente le pas, puis pof, il perd l'équilibre, il tombe, et à un moment donné, il arrive à mettre Mais... son pas, ça y est, il a rattrapé l'équilibre, il marche. Ça, c'est le grand moment de, de l'existence. Donc, tout ça pour dire qu'il y a tout un système nerveux qui est à l'œuvre. Ça fait travailler la mémoire, mine de rien. Dans le cerveau, mm -hmm. on a des, des, des glandes de, neuroniques là, qui, nous, qui, nous font, qui sont les, les stockages, certainement, de la mémoire ou les lieux de transition, de codage. Et on se rend compte que la marche, chez les personnes âgées, ce volume-là de, 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 diminue, ainsi que la mémoire. Et on se rend compte chez ceux qui ont une assiduité à la marche, ça stabilise et même ça se développe, donc on récupère même de la mémoire. Mmh. C'est prodigieux mmh. tout ce qui est à l'œuvre à la marge. Et docteur,
3: docteur, yes. c'est vrai que ça, yes, vrai que ça, ça, ça favorise la, la sécrétion de sérotonine ah, et ben d'endorphine. Oui. Les hormones du bonheur. Ben oui.
5: C'est génial ça. Ah ben oui. L'endorphine, en fait, c'est sécrété effectivement à l'effort. Les joueurs de rugby qui se mettent des castagnes, si vous voulez, quoi, ils ne les sentent pas parce qu'ils ont à l'effort cette sécrétion d'endorphine. et la marche sans aller si loin est quelque chose qui procure ça. Et, et, et là où ça devient formidable, c'est qu'on devient dépendant par ces endorphines, cet oui, appel qu'on a. a. besoin. Et oui. puis la sérotonine, comme vous l'évoquez, oui. c'est l'hormone de la sérénité, comme ça s'indique. Ça ça, la marche favorise le développement de la, de la sécrétion de la sérotonine.
1: Eh bien, il en est une qui est bourrée de sérotonine <rire> puisqu'elle marche une heure par jour. C'est Karine qui est en ligne avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Flavie Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous Karine. Vous vivez dans le Cotentin, alors vous avez plein oui. de beaux endroits autour de Cherbourg oui. pour aller marcher. Le Val-de-Serre, euh, la Hague, Plague. voilà, ce sont des paysages incroyables. Euh, oui. Alors vous, euh, vous pratiquez un type de marche particulier ou est-ce que vous avez juste besoin tous les jours d'évacuer les tensions en allant faire une petite balade C'est exactement ça en fait, je n'ai pas vraiment de style de marche
6: particulier. Oui mais euh, j'ai un besoin d'aller marcher tous les
1: jours, donc minimum une heure par jour. Et si j'ai un peu de temps, deux heures, c'est l'idéal. Est-ce que vous avez senti que les, les, les choses avaient changé pour vous depuis que vous marchez Oui, parce que, en fait, une marche pour moi, c'est un peu comme euh, une séance de méditation, un peu.
6: Ouais. Je prends ça un petit peu comme ça. Donc, euh, plus que les bienfaits physiques de la
1: marche dont vous parliez tout à l'heure, moi, c'est plus les bienfaits psychiques, en fait. C'est intéressant cette, cette euh, ce lien avec la, la méditation, Jean-Louis Etienne. Oh. C'est vrai que euh, ce que nous explique Karine, c'est que en fait, quand on marche, est, on, on est là, on est présent, et puis tout à coup, les idées commencent, on commence à partir. Ouais. Notre esprit commence à partir comme une sorte d'état second, un petit vitesse, peu. La bonne vitesse,
5: la marche. Ouais, c'est ça. La bonne vitesse pour voir ce qu'il y a autour. Et effectivement, on sort un peu de soi. Et ça laisse la place à autre chose, quoi. Ouais. Mais l'esprit
1: peut divaguer tout ah, en bien. étant là. C'est oui. ça qui est génial, ça, c'est rare. On n'est pas obligé de se
5: concentrer tellement. Oui, c'est ça. On peut effectivement regarder. Regarder, c'est la bonne vitesse pour voir les choses.
1: Karine, vous avez des itinéraires que vous euh, que vous connaissez et que vous reproduisez régulièrement Oui, j'emprunte souvent les mêmes les mêmes itinéraires, effectivement. Ouais.
6: Donc ça a commencé par des, des balades, sortir les toutous. Mmh. Et puis petit à petit, euh, c'est devenu vraiment euh, des grands parcours de marche.
1: D'accord. Oh, j'entends le, le bruit des mouettes. Euh... Non, on <rire> comme ça parce que vous êtes à Cherbourg. <rire> j'entends oui, oui. le bruit des mouettes, je les connais celles-là. Euh, Camille, ouais. vous marchez seule ou vous marchez euh, accompagnée
6: La plupart du temps, je suis seule. Parfois avec vous parce que je vous écoute aussi. Ah, euh, c'est sympa. Voilà. Ouais. Ou pas, hein, des fois j'ai besoin de silence et de calme, donc ouais. ça dépend. Ouais.
1: Et puis, euh, si j'ai une copine qui veut venir, euh, voilà, ça arrive que je marche accompagnée. Parce qu'on entendait tout à l'heure un témoignage sur la marche nordique, euh, donc, où effectivement, euh, il était précisé par Marie-Françoise qu'il faut marcher à plusieurs dans la marche nordique. Et là, je me tourne vers vous, Jacques-Anna Jacques Lachan, euh, parce qu'on se coordonne dans une sorte de chorégraphie. Mais la marche seule, elle a des vertus aussi
2: la marche seule a des vertus, la marche en groupe a d'excellentes vertus de sociabilité aussi, et puis de, de, de sortie de l'isolement, et des vertus antidépressives aussi. Mais par contre, à une, une condition, quand on veut vraiment être présent à soi-même et aux autres, c'est surtout de se taire en marchant, pour ouais. ne faire qu'une seule chose à la fois, sentir le mouvement des autres, sentir son propre mouvement, percevoir l'espace, et quand on veut discuter, on marque une petite pause, un temps d'arrêt, et on discute.
1: Jean-Louis Etienne, vous en avez avalé des kilomètres, vous, hein oui. tout, seul. Oui, tout seul tout seul. Oui. Non, mais ouais, parlez-nous parlez du silence, là, dont, 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 qu'évoque qu Karine. Et je suis entièrement d'accord avec vous. vous voyez je pense que c'est un des formidable. grands luxes,
5: aujourd'hui, de, de notre c société. Euh, J'ai eu la chance de faire cette marche au Pôle Nord, qui avait duré ouais. 63 jours, avant le GPS, avant le téléphone portable. Et donc, c'était une vraie retraite, quoi. J'ai appris à vivre avec moi. Oui. On n'est plus habitué à vivre avec soi. Ouais. Et la marche permet cette évasion, effectivement, de se, de se coltiner soi-même, on va dire. Enfin,
3: il y avait vous, il y avait les ours quand même, hein, Jean-Louis. Il y avait la
5: crainte. <rire> je ne les ai pas vus. J'ai entendu tout à l'heure une, une auditrice juste avant moi qui parlait de, et vous le disiez, la sociabilité qu'il y a autour de la marche. Ouais. Je, je me souviens, j'allais voir mes, grands, mes parents qui, à la retraite, ils commençaient à marcher le jeudi. Allô, où est-ce qu'on va dimanche Exactement. Ce qui est drôle, c'est que les retraités marchent le dimanche. C'est ça qui m'avait surpris. <rire> oui, oui, c'est vrai. Ils a... il pourraient il faire, faire ça marche... dans la semaine, non, non. <rire> C'est le dimanche. Oui, c'est le dimanche, mais ils font ça avec des jeunes. Et donc, ils commencent où est-ce qu'on va jeudi Et tu te retrouves où On va, moi j'amènerai machin. Donc, ça, ça crée un lien social formidable, la marche.
1: Karine, on va vous laisser à vos balades. Merci de nous écouter de temps en temps quand merci. vous marchez. Merci oui, d'avoir témoigné. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses dans le cotentage. Je vous embrasse. Merci au
0: revoir, beaucoup, Karine. au revoir. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
1: Sur RTL et avec vous. Tiens, on a une pensée pour Ginette qui est factrice et qui marche tous les jours 12 km Les intempéries sont parfois difficiles mais je dois avouer que ça fait tellement de bien. Ça vide la tête, nous écrit-elle. Les jours où je ne travaille pas, ça me manque de ne pas marcher. Je vous écoute tous les jours et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Ginette pour votre fidélité à ah, le facteur. Le fameux facteur. Oui, quand on se sur le... les
5: marcheurs d'antan, le facteur qui faisait toute la, la, le, 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 la distribution du courrier à pied il faisait 25-30 km par jour et on avait calculé qu'à la fin de sa vie, un marcheur avait fait 340 000 km, c'est-à-dire presque 9 fois le tour de la Terre. Et donc, euh, on se demandait à quoi ils pouvaient penser en marchant tous les jours. En fait, c'était le lien social. Ils amenaient... Exactement. Vous vous rendez compte, ils savaient qui avait écrit le courrier, d'où vous le receviez. C'était oh, eux ouais. qui étaient les porteurs ouais. de cette mémoire collective, ouais. en fait, quoi, à l'époque. Porteurs des messages.
3: Ah. Quelles sont les marches que l'on peut retrouver dans le magazine Maxi euh, Alors, c'est des Il euh, y a des marches très exotiques. Il y a la marche afghane, en fait, qui s'inspire des chameliers afghans, euh, et qui consiste, en fait, en une technique de respiration. On respire sur trois temps, trois pas. On pire sur un temps. Il euh, y a aussi la marche Maasai hein. la marche Maasai qui, donc, qui provient des tribus de l'est africain. Comment donc c'est pieds nus que... sur le sable. Oui, ça. Voilà, donc euh, ça, ça stimule d'autres muscles que, que ceux qui, qui sont stimulés quand on est euh, dans, avec des bonnes chaussures de, 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 de marche. Et on a la marche nordique, comme on en a parlé. Et ce qui est vrai, c'est que la marche Maasai, euh surtout quand on est euh, voilà dans la grisaille de, du début de printemps, on s'imagine sur le sable, avec le pied qui s'enfonce comme ça, et ça sollicite, ça fait quand même... Marcher les, les muscles du bas, les, 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 les mollets. Donc, en fait, chaque marche a, je dirais, certains muscles plus ou moins sollicités. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu une carte au choix. On va retrouver Sylvie, si vous le voulez bien, puis ensuite, on rentrera dans, dans, dans le détail de toutes les marches
1: avec nos autres invités. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Airtel. Alors, vous, vous pratiquez la marche afghane, justement, cette fameuse marche de respiration synchronisée avec les pas.
6: Oui, tout à fait. C'est une marche que je pratique depuis plus de ans. D'accord. Et je l'enseigne maintenant.
1: D'accord. À vous de l'enseigner. On, on met combien de temps à acquérir cette, cette marche, Sylvie? C'est une marche
6: très simple. C'est simplement de synchroniser sa respiration sur ses pas. Oui. Donc, la respiration est généralement nasale, avec ou sans rétention de souffle. Et on va choisir différents rythmes. Alors, selon la topographie, on parle du terrain ou de l'objectif de la marche, parce que c'est à la fois une marche dynamique, mais qui peut également devenir méditative.
1: D'accord. Euh, cette marche, euh, vous <coughs> la pratiquez euh, seule ou vous la pratiquez en groupe, euh, à l'instar de la marche nordique?
6: Ben, c'est une marche qui se pratique le plus souvent seule, d'abord parce que c'est une respiration nasale, donc, ce n'est pas une marche pendant laquelle on va euh, échanger, discuter. On peut toujours parler et reprendre le souffle nasal. Mais de façon générale, c'est une marche, je ne dirais pas solitaire, mais il se crée une magnifique bulle ouais. autour de soi lors de la marche afghane grâce au souffle.
1: D'accord, ok. Euh, cette marche afghane, il y a des groupes de marche qui, qui existent en France, pour ceux que ça
4: intéresse
6: Écoutez, moi, je suis au Canada. Ouais. Euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de groupe de marche. C'est la marche de l'individu. C'est la
1: marche, je dirais même, naturelle. Ok, d'accord. Euh, Annie Schwab, euh, la marche Maasai, la marche Afghane, euh, la marche nordique. En fait, quand on écoute Sylvie, on se rend compte que ça fait plus de 30 ans qu'elle pratique cette marche. En fait, elles existent. Ah, c'est juste que que bah oui, la parce marche que c'est devenu
3: tendance, quoi. Bien sûr, bien sûr, mmh. c'est devenu tendance. Et surtout, ça vient de, 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 de nos ancêtres, quoi. Ouais. Tous ces types de marches. Donc, euh...
1: je, je, vais me tourner, je, peux, je peux vous parler, jacques chambre parce que <rire> j'avais une bronchite donc je ne sais pas si je peux m'adresser à vous. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu faut avoir des conditions physiques particulières pour justement s'attaquer à ce type de marche.
2: Il faut toujours faire un état des lieux. Oui. C'est-à-dire que certaines certaines pratiques de marche, comme la, je pense à la marche nordique, euh, peuvent aggraver une arthrose de genou, par exemple, D ou une, une, une tendinopathie du, du coude. Euh, si on la détecte, on peut on peut y remédier. On peut modifier le mouvement de marche nordique très très facilement et continuer la marche nordique, mais en la pratiquant autrement.
1: D'accord,
2: ok. Euh, pour la marche afghane, à partir du moment où le, le, le travail euh, du pied est, est bien présent et la propulsivité de marche euh, fonctionne, euh, elle, elle est rarement traumatique. Ok. À vrai dire. Hein. Et puis, et puis euh, si on pousse l'exotisme jusqu'en sur les côtes euh, du nord de la France, on a aussi la, la marche, euh, la, la randonnée côte. aquatique. Oui.
1: Lounge la lance-côte, côte. oui.
2: Ce qui là, euh, ouais. c'est une marche qui est bonne pour tout
1: dans un instant on va parler du matériel parce que alors, la marche Maasai, on n'a pas besoin de grand chose non, hein, on l'aura bien pieds. compris, oui. juste de ses pieds nus oui. mais il y a d'autres marches dont on dit qu'il faut effectivement bien s'occuper, bien s'équiper pour, pour les pratiquer on va en parler dans un instant sur RTL Sylvie merci pour votre témoignage et à bientôt sur cette antenne, merci
0: Vous écoutez RTL Flavie Flamand On est fait pour s'entendre RTL
1: alors là, écoutez, on est en train de parler de voûte plantaire. Alors, déjà, bon, je vais vous livrer un truc, un secret. Jean-Louis Etienne adore se faire masser les pieds. Alors, ça, Jean-Louis, je ne savais pas. Mais ben si. Mais non, mais c'est vrai que c'est bon, vous avez raison. C'est orgasmique, c'est fabuleux. Mais c'est ce
5: qui témoigne en même temps que toute la voûte plantaire est tellement énervée. Exactement. Elle, 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 est, elle est connectée avec
2: l'ensemble des, des organes ouais. du corps.
1: Ah oui, c'est extraordinaire. Et donc, Et jacques elle,
2: a... elle porte toute cette colonne vivante oui. Pendant des mois, des années
1: Et oui. Jacques-Alain, vous étiez en train de nous donner des conseils Lorsqu'un bébé oui. pleure, qu'est-ce qu'il faut faire Un
2: bébé ou un petit enfant pleure Il suffit de contacter déjà euh, Vraiment au niveau de ses voûtes plantaires Et de lui faire des petits bisous Poser simplement la joue même sur ses, voies, ses petits pieds Sur la voûte plantaire Ça le calme
1: euh, Ça marche aussi chez les grands hein. Moi, je... <rire> Moi c'est ce que je fais à la maison quand il y a un problème hein. Je prends le pied je... <rire> Un bon petit 41 sur la joue, hein, allez, <rire> non, <rire> et au travail aussi, Fabien Non, au travail, j'ai pas encore essayé. Bon, la allez.
5: Chinoise, dessine Médicine. tout le corps. Absolument. Ah ben il oui. y a sur le pied, donc, qui donne une idée effectivement de la réflexologie. Absolument. Ensemble des connexions.
1: Le matériel, parce que bon, la, la marche massaille on l'aura bien compris, on marche pieds nus, donc bon, il n'y a pas de problème de matériel, mais le matériel, il est essentiel dans la marche, Jacques-Alain euh, Lachan. La, la
2: oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le choisir le bon chaussage. Ouais choisir le bon chaussage en fonction de ce qu'on a à faire et là où on a à aller quand même donc euh, les, les, les conseils d'experts servent toujours hein, parce qu'en fonction du pied mmh. et du type de marche que l'on a on peut pas se permettre de choisir le mauvais chaussage mmh. sans ça, ça se termine toujours en traumatisme il y a le chaussage qui est quand même l'habit, le costume du, du, du marcheur. Euh, et puis il y a aussi tout ce qui va aider un marcheur à marcher correctement. Alors, il peut y avoir des genouillères, mm. il peut y avoir aussi alors, les bâtons. Les, les, bâtons de ouais, les bâtons de marche nordique, mm. on se demande à quoi ça sert. C'est les bras, Ça peut, non, non, servir, mais... à ouais. ça peut <rire> servir à plein de choses.
1: D'accord, Ça peut servir
2: à plein de choses, y compris à faire travailler le pied autrement et à faire retravailler la verticalité du corps. D'accord. Si les, si les bâtons sont réglés très en hauteur... On a un autre mouvement qui est beaucoup plus spatial, okay. qui fait travailler toute la verticalité ouais. du corps et la propulsivité du pied est présente. Et donc, la cage
5: thoracique qui se déploie ah, oui. complètement. Oui. meilleure aspiration. Complètement. Donc,
2: donc, pour des personnes qui sont, par exemple, très, qui ont des pieds très instables, des, des troubles toniques, ou du, du, des faibles, un faible tonus plantaire, par exemple, donc avec des pieds un peu mm -hmm. chamallows, euh, les faire travailler ce type de marche avec des, des bâtons très très hauts et légers, ça les réduit donne très, des très ailes. vite. Ça donne des ailes.
1: Ouais. D'accord. Ouais. Les bâtons ah, qui oui. donnent des ailes. Ouais. Euh, alors, moi, j'ai appris un truc, c'est que ma frange peut avoir un impact sur ma façon de marcher. Oui. Oui. Ah, je, veux, je peux avoir une explication, s'il vous plaît Lorsque
2: vous avez une frange qui euh, vient, euh, comment, comment dirais-je, barrer. Parce bah, bah, qu'il n'y a, bah, a pas le cas
1: de Jean-Louis Étienne, il n'a pas cette problématique-là.
2: Barrer un petit peu, je dirais, votre regard. Oui. Naturellement, vous allez, pour, pour voir devant, vous allez porter la tête en extension, comme ça. Ouais. Très légèrement. Et le fait de porter cette, la tête en extension, ça crée une hyperlordose cervicale, Des conflits articulaires ici. D'accord. Mais surtout des conflits articulaires lombaires et surtout des risques aussi d'apenévrosite plantaire. C'est-à-dire d'inflammation de l'aponévrose plantaire, parce que vous déchargez tout votre équilibre postural sur la zone talonnière.
1: Donc tout dépend de la longueur de la frange Exactement. sinon tu mets une petite barrette, Oui, hein. oui, bah, je trouve il n'y a pas de ah. souci. Ou, ou du gel. Et, et marcher ouais. les mains dans les poches Les ados, ils marchent toujours les mains dans les poches
2: C'est une horreur. C'est bah, mauvais ça Lorsque la marche est amputée des bras et des mains, ouais. vous avez une marche qui est très latéralisée, ouais. d'accord et donc qui devient très vite traumatogène pour les hanches, les genoux et les, et les pieds. Et, et la colonne aussi Le racisme Alors, en ouais. Berbat, ouais, oui.
1: Vous oui. avez raison Jean-Louis Jean Etienne, ce n'est pas de la marche, c'est du déplacement. Très rapidement, aujourd'hui, les gens qui sont avec leur téléphone et tout, qu'est-ce qu'ils risquent Ils risquent, euh, ceux ils qui risquent marchent de venir euh, me hein. consulter. Voilà. D'accord, ok. Ouais, donc ils courent le risque d'avoir un ostéo, quoi. Il risque d'avoir des problèmes chroniques. Genre,
2: moi, aujourd'hui, j'ai peur pour l'avenir du squelette humain. Hein, des humains, parce que c'est partout, ouais. c'est pas à Paris.
1: On aura un pouce qui se ça, sera tout, tout, rallongé, on aura le dos
2: qui se on, sera... On a surtout une colonne, une colonne cervicale qui, qui va s'inverser, ouais. hein, c'est-à-dire que la, la courbure va changer, à force d'avoir toujours la tête vers le bas, la courbure lombaire va aussi changer, et alors là, pour le coup, on va, on va développer des pathologies métatarsiennes, des têtes métatarsiennes, par des charges du, du, du poids du corps vers l'avant-pied. On est en train D de devenir des culs de plomb. Voilà,
1: exactement, des <rire> culs de plomb. Et vous imaginez le nombre de massages de pieds dont on aura besoin
4: euh... oui, ça. Oui, Dans et les et de temps avec
5: il y a des bâtons pour redresser la tête. Pour revenir à la chaussure, hein une bonne semelle, c'est important, qui amortit. Il y a une multitude de chaussures présentées par... Et il y a même des chaussures, les Five Fingers, là, les, oui, les chaussures où, avec les doigts, une sorte oui, de gants oui. qui vous... Ça très revient, étrange, je vous disais tout à l'heure. C'est pas très beau. Pour sentir. Non on mais sent oui. Les...
3: D'ailleurs, pour la marche massaille, parce qu'on n'a pas toujours une plage à côté de chez soi, justement, ces finger euh, machins là. Ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Voilà. Ouais. On peut marcher sur sa moquette avec les fingers machins. Ouais. Très bien. Allez. En attendant, on se retrouve dans notre studio tout de suite sur RTL.
0: Vous écoutez RTL. 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 Flavie Flamand.
1: Bon, bah maintenant, on va aller tous faire un petit tour, hein, ensemble. Allez, allez. Euh, Annie Schwab, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le magazine Maxi est actuellement en kiosque avec plein de conseils sur les différentes marches ouais. que l'on peut trouver aujourd'hui. Je vous embrasse, aussi, Annie. Vu, merci. merci beaucoup, Jacques-Alain Lachant. Bien marché, ça s'apprend. Et la marche qui soigne, c'est aux éditions Payot Santé. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Jean-Louis Etienne. Alors, je vous dis, là, il est quasiment 16h, hein, d'accord <rire> Donc, ratez pas l'heure de votre prochain rendez-vous. Dans mes pas, c'est aux éditions Paul Sen. J'étais ravie de vous recevoir. Merci à vous, bientôt. Demain, vous savez ce qu'on va faire On va parler d'amour. L'amour à sens unique. Comment vivre un amour qui n'est pas réciproque Je t'aime, mais pas moi. Ce sera demain à 15h en direct sur RTL. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain.
0: Vous écoutez RTL.